0: Pelagorizado de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da terceira temporada do podcast Dia de Grêmio. Os jogos voltaram, então segue a gente no instagram.com.br para conferir tudo o que rola durante o pré-jogo. Cantoria, churrasco, trago e alento. Toda a cultura de um dia de Grêmio lá no nosso Instagram. O dia de Grêmio é um oferecimento de gremista historiador o maior acervo de Grêmio do Instagram. Acesse instagramcom Grêmio e viva a história do Grêmio através dos itens da coleção. Confere lá. O convidado de hoje é Luciano Rola. Rola, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua
1: vida. Bom, prazer aí estar tá falando contigo, falando com os Grêmistas, né? Espalhados aí pelo planeta. Bom, eu tenho 45 anos, sou jornalista, já trabalho na Grêmio Rádio aí a mais ou menos 14 anos, mas obviamente meu gremismo vem desde pequeno. O Grêmio entrou na minha vida através dos meus tios, que são aí, né, fanáticos, apaixonados pelo Grêmio. Eu okay. que sou filho de Colorado, né, acabei ficando do lado azul da força.
0: <risos> que massa, como é que foi essa, essa paixão pelo Grêmio, assim, como é que Tu não, não
1: foi pelo lado do, 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 do teu pai, foi sim pelo lado do teu tio. Cara, essa paixão começou muito em função de Grêmio e Penharol, né? Porque foi uhum. o, meu primeiro, o meu primeiro jogo que eu vi né, no, em estádio. Foi tipo, Grêmio e Penharol numa final uhum. de Libertadores, né? Então, meus tios que foram ao estádio, eu fui acompanhando, né? Claro, meu pai, uhum. não, por ser colorado, não foi, não tinha interesse algum. E também não... Não fez a minha cabeça, assim, ele não... Meu pai não, não, não me levava ao Beira-Rio, ele, uhum. ele acabou se perdendo um pouco nisso, talvez, sabe? Até fui algumas vezes ao Beira-Rio, quando pequeno, me levavam em treinos, assim, né? Meus tios colorados, meu pai, mas foi uma coisa que nunca me chamou atenção. Né? Então, o, o, o Grêmio, acho que o azul, o preto e o branco me se destacou mais, assim, e pelo primeiro jogo, né, cara? Eu fui batizado uhum. né, com Grêmio e Penarol né? Bah, que loucura, em Numa final de Libertadores. Exato, numa final de Libertadores. <risos>
0: e tu te lembra assim desse dia, desse primeiro jogo que tu foi?
1: Cara, eu, eu, eu era pequeno, claro, né? E, e muito, tu vai muito pela pipoca e Guaraná, né, cara? Então, uhum. pô, criança adora né? Vai em estádio ali e aí acaba achacando o tio, né? Pô, pipoca, refrigerante. Então, claro que. Eu sabia que era um grande evento. Eu tinha noção do que estava acontecendo, porque claro, meus tios né, me passaram assim. Mas o, o, eu me lembro que eu olhava muito assim para as arquibancadas. Me chamava muito a atenção a, a torcida do Grêmio jogando junto, né? Nem uhum. foi tanto o jogo em si, assim, eu acompanhei. Tem um pouco, é, algumas coisas assim, de lances que, que eu lembro, assim. Mas eu lembro eu chegando no estádio, meus tios chegando no, 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 no... Ali na, na, no, na Largo dos Campeões, né? Muita gente fora ali fazendo aquece. Tava muito frio, né, Sim. cara? Porto Alegre ali devia ter, acho que a temperatura em Porto Alegre, eu acho, não, não tenho certeza, mas devia estar abaixo de, de 7 graus, 6 graus, aquela noite. Sim. Então, uh, lembro eu chegando, assim, né, cara? A torcida chegando ônibus para lá era, era muito carro na volta e aquela loucura que a gente está acostumado na arena e também no Olímpico né na, na época do Olímpico mas eu lembro isso assim eu, eu chegando com meus tios e depois saindo quando eu saí do estádio eu saí na, na, nas costas carregado pelos meus tios né e aí claro me levaram para casa eu era pequeno fui dormir né e eles meus tios foram para madrugada para beber e enfim amanheceram né comemorando, e eu, criança, claro, me largaram em casa, minha mãe me esperando na porta ali, meu pai, né, é. e, e eles seguiram a madrugada e eu fui, fui, fui dormir campeão da América, né, mas era muito sim. pequeno. Mas não foi deu para sentir
0: a emoção, deu para sentir
1: a emoção do jogo, mas não deu para sentir a emoção do título, assim, do tipo, como é. os teus tios sentiam. Não, né, não tinha, até pela idade que eu tinha, não tinha como ficar a madrugada toda, e muito frio, né, muito frio, madrugada... Gelada, gelada, aquela madrugada de 28 de julho ali, né? Uhum. Dia 29. Era uma quinta-feira à noite, aquilo foi uma quinta-noite. Então não tinha como. Eu saí do estádio, claro, comemorando, meus tios me carregando. Me só
0: largaram...
1: pelo Guaraná. É, só pela fazer aquela festa ali. E aí me largaram em casa e meu tio e, e os amigos, todo mundo ali, né? ficou foram para alguns assim bares de Porto Alegre porque tinha muito bar no centro também né uhum. e, e no entorno assim ali da Zenha também alguns bares que, que ficavam e por ser jogo grande obviamente ficaram abertos durante a madrugada né porque uhum. muito, muito vinho né cara o consumo de vinho naquela noite em Porto Alegre foi brincadeira né cara gosto <risos> de louco tinha vinho do vinho barato e, e o torcedor do Grêmio não tinha hora para voltar para casa. Sim. Tempo, aqui teve muito gremista que amanheceu aí no entorno do Olímpico, em ruas. Pessoal né, podre de, 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 de bêbado Sim. mesmo, de felicidade no porre, né? Sim. E eu, mas eu fiquei muito feliz porque é, é. os meus tios tiveram essa sensibilidade de me levar pelo menos ao jogo. Então eu consegui acompanhar, uh -huh. ver o Renato, ver o Deleon e tal. Claro que era muito pequeno. Mas fiz parte daquilo ali, né? E tu mencionou Quilolina. um negócio muito
0: interessante, que tu falou assim que a, a galera já fazia o esquenta. Então a cultura do pré-jogo já vem desde de, as antigas.
1: É que é uma, é, é uma cultura muito nossa, né, cara? Aqui ah. do, muito é, sulista, né? Muito do sul. E o, o, o torcedor do Grêmio sempre teve essa coisa, assim, do, do bebê ah. prazo do estágio. Então o, o aquece, e por ser uma madrugada muito fria, o pessoal tomou muito vinho, né, cara? Então, realmente, Sim. o consumo de vinho foi muito grande, né? E essa é uma cultura da torcida do Grêmio. E, claro, muito Sim. do que fazem os uruguais e os argentinos também, né, cara? Eles também têm Sim. muito isso, né? E a torcida do Grêmio não, não é diferente, né? Nunca. Aliás, não, não dá pra. A gente pode colocar: nunca foi, né? Porque sempre teve a cultura do, do bar, né? Da, do bebê na beber na rua, né?
0: Uh, acho que tu é uma das primeiras pessoas que eu entrevisto que vai a jogo desde 1983 entrevista não, né? é uma conversa, é um podcast né? então eu Sim. converso que vai aqui no podcast que, que vai a jogos desde 1983 né? o primeiro jogo foi Grêmio Penal como é que, como é que dá para fazer a gente visualizar Porto Alegre Estádio Olímpico em 1983, como é, que, como é que tava esse clima, como é que tava? como é que era o estádio em 83, como é que era a, a torcida em 83?
1: Ah, cara, bom, a torcida é sempre muito apaixonada, né, cara, sempre muito Sim. fanática, e na verdade o, o reflexo disso tudo, do, 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 do que foi aquela noite em Porto Alegre, ela começou uhum. em, Monte, em Montevideo, né? Uhum. Na, verdade, na verdade o título ele começou a se desenhar para o Grêmio em Montevideo porque nós saímos de Montevideo com um empate 1 a 1 e a torcida do Grêmio sabia que apesar do né, Penarol com toda a força com toda a, a, a experiência em Libertadores né, e desde os anos 60 mas a, ali todo mundo sabia que o Grêmio tinha um, um time muito forte para bater o Penarol né? então a torcida Sim. do Grêmio, claro que tinha ansiedade né? existia ansiedade aquela coisa mas todo mundo tinha a certeza que que a taça libertadores ela não ia sair de Porto Alegre aquela noite né ela não iria voltar para Montevidéu e Porto Alegre <risos> Pô, cara Porto Alegre estava colorida né Porto Alegre assim os bares uh, restaurantes uh, o centro da cidade já tinha já conseguia ver muito torcedor do Penarol torcedores do Grêmio né muita gente até fazendo já churrasco na, no entorno, assim, teve, teve muita gente no interior também, né, cara? Porto Alegre Sim. foi embatida também por torcedores do Grêmio de Caxias, de Pelotas, de Erechim. Até uh, eu tive uh, vizinhos meus aqui, que são antigos no bairro, né? Sim. Uh, familiares vieram de, de Passo Fundo, vieram de, 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 de Lajeado. Então, uma coisa muito louca, né, cara? Porque é o que acontece hoje, é o que acontece, é o que continua acontecendo. né? Então, junta a Sim. Grêmio. De do Paraná de Santa Catarina e quem pode, quem tem condição, vem né? E, e Porto Alegre, mesmo sendo em 83, ela ela respirou muito aquela, aquela decisão, principalmente quando, quando terminou o jogo em Montevidéu, né? Quando o Grêmio sim. sai do lado de um, um a um, o Grêmio a torcida do Grêmio sabia que o título não ia escapar,
0: sim. E a comemoração ela já era na Guete ou ela era em outro lugar antes.
1: Não, na verdade na verdade assim tipo na, claro não tinha o, o aqui não era o foco na, ainda na época muito uh, muita gente que transitava né claro que ali uh, tinha movimento eu me lembro que na Ipiranga por exemplo a comemoração foi na, ali perto da Zero hora na, na, na Érico ali com a Ipiranga e tal chopp e teve muita festa e concentração ali ali tipo também teve muita muita gente que, que tomou ali o, o, o a João Pessoa em direção é. ao centro porque era tudo tinha muito bar também né muito, eram muitos bares naquela naquele entorno. era um, era muito pequeno mas uh, se espalhou na verdade e muita gente que morava na Zona Sul e aí eu pego até o, o, o relato do meu tio né? ah. um, meu tio o meu tio morava no bairro Cavalhada ali perto do bairro Camacuan Teve muito gremista que, que foi para a Zona Sul a pé, cara, Ipanema, Rafael, e bebendo, meu. Os caras com garrafão de vinho <risos> e, e bebendo. E aí e isso aconteceu. Muito gremista não pegou transporte público, né? Uhum. Para voltar para Cristóvão Colombo, para voltar para Benjamin Constant. Cara, teve gremista que foi a pé e, e até a pé nós iremos durante a madrugada. Literalmente. Até... É. E aonde tinha boteco aberto, cara, tinha gremista bebendo, velho. E outra, longe do Olímpico já. Teve muitos gremista uhum. que estava na Zona Norte de Porto Alegre e ficou né, parado num, num, num boteco de esquina esperando amanhecer com a camisa do Grêmio, com a bandeira do Grêmio e, e festejando. Né? Mas era espalhado, assim. Não me lembro de uma concentração. Porque no Mundial de Clubes, a concentração foi grande na Érico Veríssimo com a Ipiranga, na frente da zero. Muita gente, muita gente.
0: E tu acha que tudo isso que aconteceu, mas por ter sido um primeiro grande título do Grêmio, assim de, de expressão,
1: não o Grêmio, é? O Grêmio ganhou o Brasileirão, o Brasileirão de 81, né? Aí também acho que foi muito grande. Mas é, é que aos poucos, né? Uma cidade como Porto Alegre, como ou qualquer outra capital, dependendo da, da, da a, a, onde tem poesia, por exemplo, no caso de uhum. cidade baixa, por exemplo. A Cidade Baixa é normal. Se der uma, uma comemoração de título, é normal. Vai ter uma grande concentração, né? E a Guete pela marca e pelo que se criou nos anos 90, né? Principalmente no bicampeonato da América, aonde a Get, ela ganhou muito mais força, até pelos bares que tinham ali. Só que se tu passar hoje pela Guete ela praticamente não tem mais nada, né? Pois é. Ela, ela praticamente ela, ela não tem mais vida noturna, ela não tem nada que possa atrair. A galera vai porque é uma marca, vai lá, leva a cerveja, leva o cooler, e aí toma a avenida. E foi o que fizeram no tricampeonato, né? em 2017.
0: Aí. Então, vou, uh, muito boa essa introdução, essa introdução ao, ao como é que era em, em, em 83. Aí eu quero voltar um pouquinho à tua infância, né? no caso, teus tios que te fizeram gremista. Como é que foi isso? Como é que como é que como é que eles te apresentaram o Grêmio e como é que tu começou a gostar do Grêmio até chegar nesse primeiro jogo? Como é que foi o antes? Cara, assim...
1: os meus tios, eles, eles sofreram muito nos anos 70, né? Porque Sim. o Grêmio não, não, não conseguia ali, não teve, o Grêmio não conseguiu conquistar grandes títulos nos anos 70. O Grêmio ali teve... Fez bons times, né? No início dos anos Sim. 70 e tal. Mas ainda tinha a, aquela coisa do Inter, né? Pelos dos campeonatos brasileiros. E o próprio Palmeiras também, no início dos anos 70. O Vasco também tinha, tinha um time interessante. Cruzeiro de 75, Cruzeiro de 76. Então era muito complicado. Então o Grêmio foi maturando, maturando, né? E os meus tios, é, apesar da dificuldade, cada vez mais gremistas. E isso foi uma coisa legal. Porque aí uh, veio essa coisa né, de vamos embora, não podemos desistir. E aí, quando tem ali a, a, o fechamento, né, no caso, o, o Estádio Olímpico, o segundo anel do Estádio Olímpico, ele é quando concluíram o, o Estádio Olímpico, que passa a ser Olímpico Monumental, a partir dali o Grêmio começa a mostrar né, que já estava preparado, estava né, se preparando já para a conquista de títulos. E foi o que aconteceu o Grêmio com um palco condigno, né? um, algo Sim. forte, né? uma, uma, uma catedral ali, né? o, o Estádio Olímpico, ele consegue o, o título brasileiro de 81 e arranca para Libertadores e Mundial de Clubes E aí não parou mais. Né? E aí o meu gremismo vem, vem exatamente aí, onde ah. os meus tios uh, me deram, a minha, eu ganhei minha primeira camiseta, né? uma camisa que eu tenho guardada, e aí foi indo. E aí, tipo, e jogos de, de, de Libertadores, né? De Campeonato Gaúcho, porque aí a partir de 83 eu começo a frequentar o Olímpico, né? Eu, eu, sou, eu sou batizado em Grêmio e Penharol, e aí uhum. vou no Campeonato Gaúcho de 84, fui na final contra o Independente em 84, gol do burro Burrotiaga, que o Grêmio perde, né? Em 84 uhum. no campeonato, e aí não paro mais, cara. Aí o título gaúcho de 85 falecido Caio Júnior, Caio Júnior, no acidente da Chapecoense, faz um dos gols, né, no Tafarel em 85, o estádio uhum. Olímpico, lotado, lotado, lotado. E aí, a minha infância toda nos anos 80, né, cara? Então aí, o Gremi, ali veio um gremismo que praticamente quase me levou à loucura, né, cara? Eu dei muito trabalho uhum. pra minha mãe, né? Muito trabalho. <risos> pra minha mãe sofreu muito comigo, porque muita gente achou que eu não fosse durar até os anos 90, né? Que eu estaria morto já, né? Por quê? Ah, o porque... que, que aconteceu? <risos> porque eu era, eu era muito, assim, fa... era muito, eu era muito nervoso com os jogos do Grêmio. Eu ficava muito Sim. tempo. Eu, até hoje, assim, eu, agora eu me controlo mais, mas eu, eu, eu saía do, do, parecia que sei lá, cara, era um encosto que tinha, sabe? Uhum. E aí eu ficava transtornado com os jogos do Grêmio. eu Não conseguia admitir uma derrota do Grêmio. Eu tive febre. O Grêmio, quando perde... O Grêmio, quando, quando o Grêmio foi eliminado no, no Brasileirão de 1990 pelo São Paulo, o Grêmio é. ia a final contra o Corinthians, né? O Grêmio foi roubado. O Grêmio foi roubado naquele jogo, em 90, no Brasileirão. Ia a final contra o Corinthians. Eu fiquei com febre, passei mal, cara. Eu tive... Eu, <risos> tive, eu tive que ser medicado. E, então, sabe... E até hoje, não, até hoje, não sei como é que eu não tive problema de coração, não tive problema Sim. de algo mais sério, assim, né, então minha mãe, na infância, sentia que tá sempre monitorando, assim, porque o Grêmio... O te Grêmio... deixava
0: muito nervoso.
1: É, muito bom, totalmente, <risos> mas uma coisa que, pelo menos, assim, a minha mãe respeitava muito, era essa coisa do estádio, né, cara, ela sabia, eu vou ao estádio e se eu tiver que morrer lá dentro com um infarto, com qualquer coisa, um AVC, vocês vão recolher meu corpo lá dentro, mas eu não vou deixar de ir, né sem o e sempre segui o Grêmio em com um ônibus viajei aí para vários lugares né então uhum. depois de mais velho e até chegar até fazer a faculdade quando eu comecei a faculdade depois de comunicação e nunca achei que eu fosse trabalhar no, na Grêmio rádio né e, uhum. quando, aí aconteceu cara mas o meu gremismo vem aí na loucura junto com meus tios que são fanáticos até hoje né e tu sempre foi
0: de normalmente enquanto tu ia para o estádio Tu já, já chegava pra entrar direto ou fazia o pré-jogo antes, fazia aquele esquenta antes?
1: É, quando eu comecei, assim, ficar mais velho já, até ali uhum. 17, 16, 17, 18 ali, aí a gente ficava fora, né, do estádio, assim, já ficava lá, Sim. ali na Érico, ali na, na, na rótula do Papa ali, o pessoal levava né, isopor, né, os... hoje a Sim. gente chama, de... hoje é cooler, né, Sim. Uh, levava os isopor e tal, ficava ali no entorno. Mas quando assim, ainda criança, ali até meus 11, 12, 13, eu entrava direto, né? entrava com meus Sim. tios direto e tal. Mas aí depois tu vai com, começa aí com teus amigos, né? com a gurizada do bairro, a gurizada do, do, do cursinho, né? o início da faculdade. Sim. Aí tu já começa, né? E aí eu faz, ficava no, no entorno do Olímpico ali tomando uma, uma cervejinha vendo o movimento e aí tinha gente de tudo que era lugar é impressionante a torcida do Grêmio é muita fuder né olha tá louco é um negócio maluco tu pergunta bah da onde tu veio ah eu tô eu sou de Blumenau porra aí sabe horas de viagem cara essa torcida do Grêmio ela, ela é fantástica né porque o
0: interior é muito a fuder né o interior muito, né?
1: eles fazem bate volta né cara se uma madrugada inteira uma noite inteira para ver o Grêmio jogar, né, cara. Então, é muito louco, assim. Mas eu tenho muita saudade do pré-jogo. O pré-jogo, eu sinto muita falta.
0: Vai, é muito bom, né, muito bom, muito bom. Desses anos todos de, de Olímpico, que começou em 83, né, uh, Para ti, assim, quando foi se encaminhando a despedida do Olímpico, essa transição Olímpica e, da, e, e, Olímpica e Arena, como é que foi para ti sair? Uh, primeiro, saber que o Grêmio Iria mudar de estádio e depois dessa despedida?
1: Ah, cara, é, é, é muito maluco, porque tu, tu olha para dentro da, da, do estádio e tu vê toda a tua história ali, né? Tu vê toda, a tua, toda a tua vida, toda a tua trajetória, toda a, toda a sola dos do teus tênis ali, né? De tanto Sim. que caminhou ali. Então, é, foi difícil, assim, porque eu já estava trabalhando, né? Eu estava ao vivo pela Grêmio Rádio, a gente começou uhum. a transmissão muito cedo, né, fazer aquela aquela cobertura a gente se preparou para aquela cobertura e, até a questão psíquica, né, emocional. Assim, foi muito difícil fazer aquilo. Não foi fácil, né? A é. gente eu, eu depois fui para o banheiro. Eu chorei que eu nunca tinha chorado na vida, né? A
0: cobertura, tu diz, no dia do abraço, no
1: último no dia do abraço, é no dia do abraço, um dia antes, né? O dia do abraço, depois na despedida no Granal, né? Tudo, tudo, tudo. Uhum. Aí foi muito complicado fazer aquilo ali, né? Mas passou um filme, né, cara? O Olímpico é um. O Olímpico, na verdade, é uma segunda casa, né? Porque eu me criei no Sim. bairro. Eu sou filho do bairro, Menino né? Deus. <risos> é, a zenha, é menino Deus, assim, bem, no... bem na divisa dos bairros, né? Então, o Estádio Olímpico, a qualquer momento eu tinha ele comigo. Bastava uhum. caminhar cinco minutos da casa da minha mãe eu estava dentro do, dentro do Olímpico, né? Sim. Dentro do Olímpico. Então eu era vizinho do. Era vizinho do seu Verardi. Uhum. Então, eu, Gente, seu Verardi. eu vivi com o Verardi minha infância, né? E na praia, na casa da praia, ele também era meu vizinho na praia. Então, eu, eu te imagino. <risos> era muito louco. É uma coisa muito louca, assim. Mas o Olímpico está dentro do coração, dentro da, da nossa alma, né? Então, eu sempre, quando posso. Lembro, recordo, fecho os olhos e me lembro
0: do, Sim. do Olímpico. Mas o que, que tu sentiu assim quando tu soube que o Grêmio ia mudar de casa e Não, tal? Também... E depois o primeiro jogo na Arena?
1: Cara, primeiro, claro que eu senti um orgulho pela, pela história que nós escrevemos no Olímpico, né? Uhum. Mas também tinha um entendimento de que a Arena, ela, ela poderia surgir, né? Como ela surgiu. Sim. E também nos dá alegria, né? E, e, e levar também o nosso gremismo para um outro bairro, né? Então, tudo Sim. que a Zinha viveu com a gente, isso jamais ninguém vai apagar. Daqui a 100 anos, 150 anos, vai ter gente falando do, do Olímpico, do Grêmio na Zenha, com certeza. É. Mas era preciso, né, cara? Eu acho que por mais conforto, é, mais espaço. E a torcida do Grêmio também merecia, eu acho. Um Sim. estádio novo, um estádio remodelado, algo, algo, né? Poderia ser no Olímpico, tá? talvez poderia ser na Zenha, né? Uma botar abaixo, levantar outro, não sei. Mas o fato é que o Maitá hoje já está começando a entender o gremismo, está tá se alimentando né, da, desse movimento, e a Arena já tem uma Libertadores, a Arena já tem quatro títulos gaúchos, a Arena já tem uma Recopa Sul-Americana, a, a Arena já tem uma Copa do Brasil, né? falta para a Arena agora um Mundial de Clubes, falta para a Arena um, um Campeonato Brasileiro, e a gente vai em busca disso, né?
0: Eu achei muito legal o que tu falou, né, do, do Maitá começando a entender o gremismo, é? Uh, e é muito louco porque não tem como, uh, eles têm que entender na marra, né, porque a gente simplesmente adotou o bairro do tipo, ah, que nem aquelas reportagens... Reportagem sensacionalista do tipo, ah, a arena foi construída de costas pra, pro Maitá de costas, o caralho, meu. Não tem um jogo. Dá o um jogo, a gente já tá nas
1: entranhas do Maitá. É, mas aí que tá, e o grande barato disso tudo, o, o legal, é que lá antes da arena já tinha muito gremista morando lá. Sim. Né? que é muito gremista ali, né? Na, 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 nas ruas, ali, no, no, enfim, na, na avenida. Que, enfim, quem reside ali, né? Sim. Então, quer dizer, tu imagina, tu imagina o gremista que mora no Maitá quando leu que a arena seria ali. Cara, os Sim. caras, eles enlouqueceram. Então, a forma como o bairro nos recebeu, pô, a gente foi... Eu sempre fui muito bem tratado no Maitá. Eu sempre, fui, a sempre A gente sempre foi muito bem recebido pelo bairro. A galera que vende pastel, a galera que vende a pipoca, que vende a cervejinha, que vende o refrigerante, essa galera... É, existe uma integração muito grande e uma conexão muito é. grande com o torcedor do Grêmio. Então, eles dependem também da gente porque a gente ajuda a economia do bairro. Né? O Grêmio Sim. chegou para tentar ali, quem sabe, né, fortalecer ainda mais o bairro. Claro que o bairro pois precisa é. passar por uma reformulação, né? é, uma, talvez uma melhor, é, uma melhor estrutura. Mas isso o tempo, né? Isso vai ser com o tempo, mas com certeza, cara, a torcida do Grêmio, ela, ela, ela vai escrever uma página muito legal ali ao longo, da, ao longo do, dos anos, enquanto a arena permanecer ali.
0: É, sobre o bairro, tem, tem, tem uma história que eu sempre conto, que é um dia a gente levou uma chopeira para o pré-jogo e Sim. precisava de uma, de uma chave para apertar o, a chopeira cara, bati na porta de um vizinho ali e pedi a chave, em que lugar eu ia, eu ia conseguir isso, tá ligado? E aí Sim. os caras emprestaram de boa, me emprestou e tal, e também sobre o que tu falou do, da gente ajudar a economia do bairro, também tem muito isso, né? Por exemplo, quando eu tava nas obras, a Isa ali, na, na Praça da Isa, onde a gente fica, ela Sim. servia almoço para alguns dos operários que, que fizeram a obra. Saíram eles, chegou a gente, né? Então, hoje ela tem os pastéis maravilhosos dela, tem as cervejas dela, tem a minha caneca que tá no freezer ali há dois anos, que, que foi esquecida desde o grenal do fim do mundo. Então, a gente ajuda a economia para caralho lá, e, e tanto que as casas construíram ou puxadinhos com churrasqueira, ou diversas churrasqueiras para alugar para o pessoal lá também, além dos, dos botecos e tal. É muito legal. Acho que o Grêmio acertou
1: o bairro. Claro, com certeza. E outra, cara, tem muita gente ali que anota no caderno, né? Sim. Tem gente ali que, ó, vou pagar no fim do mês e paga, entendeu? Eu mesmo, eu uh, tenho contato com, com pessoas ali do, do, de alguns bares, a, a galera que vende ou que, que mora ali, Sim. porque é. acaba nascendo uma amizade. E é óbvio, tem, a gente tem que ter respeito, né? Até por, por entender como é o trabalho, eles precisam realmente faturar, Sim. até para poder aumentar a renda, isso é normal, né? mas ao mesmo tempo eles, eles tentam dar esse conforto para a torcida do Grêmio, Sim. então como tu, como tu mesmo agora falou, né, tu foi muito bem recebido ali, quando tu precisa de alguma coisa eles estendem a mão, então eu acho que essa, esse elo entre bairro, torcida e clube é, é algo fantástico, agora claro, a gente também tem que torcer para que as autoridades, o governo Sim. do município, né, todos haja aí um, um engajamento para que a gente possa melhorar cada vez o bairro, né, então Sim. é questão de tempo, né, vai levar um tempo.
0: Mas dizer que o, o, a arena foi construída de, de costas para o bairro é completamente não, não conhecer o dia a dia do, do esquema, né?
1: Não, não, com certeza, é, é falta até de sensibilidade, né, para não falar Sim. outra coisa, né, cara, mas é, Sim. o bairro assimilou muito bem e agradeceu com certeza, porque hoje tem muita gente ali que conseguiu uh, aumentar a sua renda graças ao Grêmio, graças, a tor graças à torcida do Grêmio, né. Sim,
0: tu falou também, né, que do, já nas despedidas e tal, tu já trabalhava no Grêmio, como é que começou Uh, como é que tu chegou até a Grêmio Rádio? Como é que começou essa história?
1: Cara, começou porque eu, eu tava... Eu, eu, eu tava na praia, eu tava no litoral. Eu tava é. em cap, em Capão da canoa. E eu encontrei o ex-chefe de comunicação, né? Do, 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 trabalhava na comunicação do Grêmio Waterworld. Sim. Que era da, 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 enfim, o do, do, do cara que, que começou tudo isso, né? Que fundou a, a, praticamente a Grêmio Rádio. Praticamente não. Fundou a Grêmio TV e a Grêmio Rádio, ele tinha esse sonho, e tava no clube já desde 2005 é. e aí eu tava na época fazendo frila, trabalhava para outras duas rádios na época e ele me convidou para fazer parte do projeto aí ele me disse, Sim. olha, tá nascendo um projeto assim, eu gostaria de contar contigo me explicou direitinho como é que ia ser todo o processo eu tinha trancado ainda, naquela época eu tinha trancado a faculdade de jornal e aí depois ele me ligou Aí, quando ele me uhum. ligou, ele me ligou em outubro, acho que foi em outubro, ali, novembro de 2007. A Grêmio Rádio nasceu em 2007, né? Ela, uhum. Em outubro, o Grêmio Náutico foi o primeiro. A Grêmio que... TV
0: também surgiu nessa época?
1: Logo em seguida, logo em seguida, uhum. ali também já, já começou o processo. Várias, vários programas né? foram nascendo. Dentro Mas eram do...
0: produtos separados, Grêmio Rádio e Grêmio TV? Na época? É, nosso pro... é a
1: Grêmio Rádio. E em dia de jogos, né, a gente até é, é, depois teve alguns programas que, que, que nasceram, né? tipo, era, tinha um programa que agora acho que era o Conexão Tricolor, não vou lembrar agora, é. que era, era das 14 às 15 era uma hora de duração, né, tipo, era uma mesa redonda com bate-papo entre nós, assim, né, e aí os programas de TV tinha o ah, eu não vou lembrar agora os nomes, mas eram vários programas, e aí gerando muito conteúdo na época, né? Tinha um programa feminino, assim, das, das gurias, né? Que era o Tricontando. Uh -huh. de, tri, de Tricotando, né? Conversando uh -huh. e tal. Era tricontando, um, ah, faz tricontando. E era muito legal, assim. Então, tipo, elas recebiam também uh, uh, convidados, né? E aí, e nós também Tinha um programa, acho que era o planeta, tinha planeta tricolor, conexão tricolor, e tinha vários programas, era muito legal, porque a equipe daquela época que deu início ao projeto gerava muito conteúdo também, né? E, e olha que as condições de, de internet naquela época eram bem diferentes, né? Celular, celular também, cara. Então, para carregar um negócio, tu levava 15 anos, né? Sim. E, e aí eu fui para aí, eu, aí o eles me convidaram para participar da Grêmio Rádio e aí eu fiquei. Aí eu entrei, né? Uh, comecei a trabalhar na Grêmio Rádio direto no, com, com a equipe ali do Haroldo. Depois, sim, comecei também a, a fazer algumas coisas para a Grêmio TV, uhum. ajudando também no processo da TV, mas mais rádio. E aí a coisa foi indo, né? Foi indo, foi indo até chegar o FM, né? Que aí já é 2015. Aí passa, ali 2015, ela migra da web para o FM. E aí fica até os dias de hoje, né? Ficou até os Sim. dias de hoje.
0: Então, desde que tu entrou até entrar para o FM, tu seguiu na, 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 na Grêmio Rádio desde então, assim? Nunca, Sim, teve, tô, nunca tô, saiu é. e
1: tal? É, eu estou desde o início. Nunca mais saí, acabei ficando. Uh -huh. né? Porque foi muito complicado, né, cara? Eu, eu, eu levantei minha bandeira muito cedo. Então, na Sim. época de estágio, de faculdade e tal... Eu tinha muito medo, porque eu não sabia como é que como seria eu trabalhar na, numa rádio gaúcha, numa rádio Bandeirantes, na Guaíba e tal. Sim. E os caras, porque os caras, né? É aquela coisa, tipo, né? Ah, tu torces para quem? Ah, eu torço para o Guarani de Venanço Aires, ah, eu uhum. torço para Novo Hamburgo. Ah, e, cara, eu não, eu não me eu não consigo me prestar isso sabe eu, eu acho que, tem que a gente tem que ser muito transparente Com quem nos consome E, com, então, e aí eu disse Bom, vou terminar a faculdade E vou, vou, vou fazer outra coisa Mas aí surgiu a Grêmio Rádio Aí é. eu pensei Bom, essa rádio tem a minha cara Sim. Azul, preta e branca Com uma linguagem diferente né? Agora Sim. com profissionalismo com, com, A gente faz Da melhor maneira possível Mas com doses de gremismo né, e sempre tentando essa conexão com o torcedor né claro que às vezes a gente pega momentos do, do clube né de crise às vezes pega Sim. momentos muito bons a gente também tem que saber lidar com essa situação né então aí eu acabei mergulhando na Grêmio rádio nunca mais sair eu acho que né, fiz a coisa certa sinal que também gostaram do meu trabalho fui ficando né e tu até hoje, já são aí 14 anos já de, de, de Grêmio Rádio. Né?
0: E atualmente hoje tu o teu trabalho é, é apenas a Grêmio Rádio ou tu faz mais alguma outra
1: coisa? Não, eu tra não eu trabalho também para pra... tem trabalho por fora, assim, na área de comunicação também, né? No, uhum. no meio, e, e até digo muito pra gurizada assim que tá começando, né? Às vezes o cara vai para o freelancer, ou vai para um. ou trabalhar daqui a pouco em produtoras e tal, para que escolha muito bem, né? Porque rádio, Sim. assim, rádio consome muito, né? Sim. Então, uh, tem que saber, uh, às vezes, entender o momento. O mercado hoje está muito complicado, né? Aqui no Rio Grande do Sul, até no sul do Brasil a gente pode colocar, muita gente às vezes acaba saindo para tentar em outros lugares. Então. Normalmente, quem está se formando agora em jornal, tá se formando né, em, até em RP ou publicidade, que analise bem, né, cara? Porque daqui a Sim. pouco, às vezes, uh, um emprego, assim, tipo, ficar o, o, num lugar só, daqui a pouco não. Vai tentar uma outra coisa para poder, porque está muito difícil se manter hoje na área de comunicação, né, cara? Não é, não é fácil, Nossa. assim. É muita, é muita gente chegando no mercado e tanto é o reflexo disso que está surgindo aí o que os canais de, do YouTube, né? Sim. As, as plataformas, elas estão, os caras estão migrando porque estão conseguindo monetizar, estão conseguindo ganhar grana e estão vendo que a, a saída pode ser a internet cada vez mais, né? Sim. Então, É bom ficar de olho, né? Uh,
0: até uma curiosidade minha sobre sobre o teu trabalho, né? No caso, o que que o, o, além desses uh, frilas que tu faz fora de publicidade? O que, que é? O que, o que, que tu Não, tem feito?
1: Nessa, nessa, na mesma coisa que, que nós fazíamos no, no início dos anos 2000, cara. Porque o que, que acontecia? A gente, eu faço o, o, a reportagem para outros lugares, tá? Ah, e pode muito, crer. É, Tem muito repórter, por exemplo, que trabalha... Uh, que é locado, né? Por Sim. exemplo, o Pai Sandu vem jogar aqui em Porto Alegre. Sim. Então, aí as rádios de Belém do Pará elas uhum. mandam só o narrador e pegam o um repórter aqui. Ah, pode crer. Então, isso é muito comum. Tu vai ver muito isso. No, no, às vezes, tu tá no estádio, tá olhando o cara uh, o cara que tu conhece, que é aqui do Sul, Sim. e tá com um microfone diferente. Pô, um microfone lá do, de São Paulo, lá do, ele tá trabalhando para uma outra rádio, ah, o material, e era muito comum. Aí eu fiz, e eu... eu, eu Transamérica FM eu fiz, eu trabalhei para Bahia, Salvador, Nossa. Curitiba, São Paulo, né, é muito comum, e aliás, vários colegas de outras rádios, às vezes, fazem também um por fora, né, para ajudar também as outras rádios que, que não conseguem manter, uh, não conseguem mandar, né, no caso, o, toda a equipe esportiva, né.
0: Sim, então, então tu, tu faz então a Grêmio Rádio e essas outras reportagens de frila quando, quando
1: surge É, quando precisa, ah, na área. Maravilha, maravilha. Na área esportiva, quando precisa, assim, se eu tô de folga, no caso, não estou escalado, né? Aí Sim. faço numa boa, né?
0: Tu mencionou né, que a galera tá indo para essas rádios web e tal. Uh, tu como, como membro da rádio oficial do clube como que tu enxerga essas, essas rádios ou esses comunicadores do próprio clube fazendo seus próprios conteúdos, suas próprias transmissões aí nisso aí, pode ser do Grêmio mesmo e de outros clubes também como é que tu tem enxergado isso essa, essa comunicação independente aí da galera
1: é, eu acho que na verdade todo mundo quer falar de Grêmio né todo mundo quer gerar, quer gerar conteúdo todo mundo quer um espaço a questão é assim, a qualidade, né? É o que tu Sim. vai o, o que, que tu vai oferecer para o público dentro Sim. daquilo que tu está gerando. Por exemplo, hoje nós temos aí, vamos citar, o Cristiano Oliveira, jornalista da Rádio Guaíba. Sim. Tá, o Oliveira, ele tem o canal dele no YouTube. Sim. Né? Só que o que o Oliveira, ele, ele produz, o que ele está gerando, tem qualidade. Sim. Pode ser uma opinião forte, às vezes, contra o Grêmio, bater, né? o pessoal interpreta que possa estar batendo no Grêmio ou no Inter, em quem quer que seja, mas é uma, mas é uma opinião inteligente, é uma crítica que eu considero sempre construtiva. Né? Ah, é. Até porque a gente sabe quando a crítica é destrutiva, quando o cara vem para bater. Não é o caso dele, que gera um bom material, ele, ele, faz, ele tem conteúdo, e consegue uh, uh, alimentar o, o canal dele no YouTube né, com maestria. E muitos gremistas, pode ver, olha o que cresceu de gente de consulado falando de Grêmio na internet. Ah, é. Tu mesmo acompanha, tem certeza que tu vem acompanhando. Então, Sim. muita gente já fazendo live, muita gente uh, uh, chamando pessoas de, de, de outros lugares do, 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 do Rio Grande do Sul para bater papo, para falar de Grêmio. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Não tem problema Sim. nenhum. Me, nós que somos oficiais, ok? Né, nós temos Sim. a nossa responsabilidade. Agora, a Pachola está aí. A Pachola chegou. Né, o, o, a, Copeiro, a Copeiro TV. A, a Keck produz o material dela. É, né? muito Agora, desde que tenha... Desde qualidade. Que uma coisa, qualidade. Uma coisa que, que, que vai agregar e que vai contribuir para quem vai consumir, legal, cara, legal. Eu acho que isso válido, acho que tem que acontecer mesmo, até porque todo mundo gosta do Grêmio mesmo, quem é gremista, óbvio, né? Todo Sim. mundo gosta de, de, de ficar né, na órbita, orbitando né, em função do clube. Agora, é óbvio, a gente sempre pede para que as pessoas tenham noção né do que estão fazendo é, fontes para aonde tu vai buscar a tua informação hum, hum. né daqui a pouco pô, tu não vai chegar numa internet aí num twitter no instagram da vida de tipo, oh, o grêmio está contratando messi Pô, tu não pode fazer isso né? <risos> fonte tem...
0: minha mente né? minha mente
1: é, é aí daqui a pouco tem louco aí gerando conteúdo e viajando na maionese querendo curtida, querendo like querendo seguidor e fazendo né, o que não tem que fazer mas pelo que eu tenho acompanhado, tem muita gente boa tem muita gente boa, muita gente boa
0: Tu mencionou mais cedo de né que tu era vizinho do seu Verardi, né? saudoso do seu Verardi. inclusive um beijo pro Rafa, que já participou aqui do podcast Neto né, dele. Tu tem alguma história para contar que é tua com ele, alguma coisa, alguma
1: algum caos, alguma coisa? Claro, pô eu tenho algumas, hum. é, mas a principal, eu, eu, o Grêmio está chegando da Colômbia, com o bicampeonato da América, né? Hum. E eu fui para o aeroporto, e, e, de, ah. do, e do aeroporto eu vim a pé até o Olímpico. Né? Caralho. Vim correndo do aeroporto, seguindo o, ca, o caminhão de bombeiro. E nesse meio tempo, quando o, o ônibus do Grêmio, é, o hum. caminhão do Corpo de Bombeiros, enfim, quando está se subindo em direção ao Palácio do Governo, o uhum. senhor Verardi me vê. Uhum. Ele, ele me enxerga do ônibus. Ele estava no ônibus e ele ele me viu e eu também. Uhum. Né? Eu estava bem na calçada. Isso já no centro histórico ali, né? No centro. Histórico. E ele me chama. Aí ele quando ele me chamou, né? Eu obviamente, pô. Seu Se Verás está me chamando, eu fui até a janela e abriu... <risos> Se o homem está chamando, a gente vai, né? Tem que ir. Aí ele, abre, ele abre, o vi... abre a janela do ônibus, aonde vinha ali toda é, dirigente, enfim, né? O pessoal que foi acolando. Uhum. Ele me chama e aí eu subo na janela, assim, né? Saio correndo e me grudo na janela e ele me dá a camiseta.
0: Né? Caralho!
1: Ele me deu uma camiseta que veio de Medellín, essa camiseta tá comigo aqui, né, até já, é. acho que já postei, até vou postar uma foto no Twitter, depois eu posto essa Sim. foto, eu ganhei do Silverard, essa camiseta tá comigo até hoje.
0: Vai, que massa, depois posta essa do, essa que tu ganhou do Silverard e a camiseta que tu foi em 83, no primeiro
1: jogo, a que tu ganhou. Sim. eu tenho, eu tenho as duas aqui, tenho as Daí, duas depois que. Massa.
0: E qual... tu lembra qual jogo que era, que o Grêmio chegou da Colômbia?
1: Foi o título contra o Medellín, uh, uh, o bicampeonato Atlético de Atlético Nacional de Medellín né? Ah, o Grêmio volta em 1995 com o bicampeonato da América, né? Ah, massa! O
0: massa, Grêmio massa.
1: o Grêmio empatou lá no Atanásio Girardot, um a um. Uhum. E venceu o primeiro jogo no Olímpico 3 a 1 e empatou na Colômbia 1.
0: E depois que tu começou a trabalhar no, no Grêmio, tu conviveu mais com o seu Verardi, além de ser vizinho dele?
1: Ah sim, depois sim, aí frequentando ali a zona mista e sempre parava para bater papo, né? E sim. sempre que ele me encontrava, ele as pessoas que estavam na volta, às vezes assim, ele contava a nossa história ele sempre, ó, esse menino aqui, aí ele contava, contava a história do aeroporto, né? Da, da camiseta e tal, então... Da
0: que ele te chamou pra dar
1: a camiseta. É, ele contava, <risos> ele, ele adorava contar essa história. Seu Verade não tem, né? Seu Verardi é como um pai, como um, um avô, enfim, não, não tem, faltam palavras, cara, para definir uhum. o Verade. Seu é, é um anjo, assim, hoje ele com certeza é um anjo aí que tá tá iluminando aí o Grêmio de algum lugar
0: e tu tem mais alguma história com ele que dê para para
1: contar tem assim, uma tem uma que, tem uma que eu, eu tava jogando bola no meio da rua ali né na, uhum. no bairro ali onde nós morávamos né eu era vizinho praticamente minha casa é a poucos metros da casa
0: dele
1: uhum. e normalmente ele chegava do Grêmio à noite sim ele chegava do Grêmio à noite ali então aí e a gente jogando bola e aí, bem na hora que ele estava chegando, assim, eu acabei dando um bolaço forte, assim, né? <risos> e, a, e a bola bateu na janela dentro da casa do Silverardi. A Dona Carminha, né? esposa do seu Verard, uhum. hoje também falecida, né? a, a, a dona Carminha enlouquecia, né, cara? Um Sim. Mas nunca, 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 nunca. Nos trataram mal, sempre foram muito carinhosos com a gente. Agurizada, agurizada da rua ali, né? A gente podia entrar, pulava o muro para pegar a bola dentro do pátio da casa do seu Arden, né? E, e às vezes ele parava ali, né? E, e aí batia papo com a gente ali, conversando. E aí a gente perguntava: e o Grêmio? E o Grêmio? Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. Porque às vezes tinha jogo no fim de semana, tinha sim. jogo. Da semana, né? E ele sempre chegava à noite, né? Ele ficava, ele passava o dia no clube, né? Ele morava no Olímpico, né? E aí ele chegava à noitinha em casa e sempre com essa paciência, né? Porque a gente jogava bola praticamente o dia inteiro, né? E a rua, a rua onde o Severardo morava era sem saída. Né? Sim. E, então para nós Ali a gurizada jogar bola era muito mais tranquilo já. Jogar bola no meio da rua E aí então não tinha A gente estava sempre em contato né Com, com, com o seu Verard ali, com a família Sim. Sempre foi Foi uma família muito, muito legal assim. A gente tem muita saudade assim, do, do, Da família Verardi ali no bairro Sim.
0: Tu é parente da Dona Dalila, né?
1: Sim, a da Dona Dalila é minha tia Dona é Dalila, para quem
0: não sabe, é uma, uma, uma torcedora lendária do Grêmio, né, tá sempre participando da, da, da história do clube, né, Como, se quiser e... falar
1: um pouquinho dela aí, fica à vontade. Não, a Dalila é, ela é irmã, irmã mais velha da minha mãe, né, uhum. irmã mais velha da minha mãe, ela tá com 90 e agora, acho que é, é, ela vai ela faz 95 em dezembro agora, se eu não estou enganado não, tô não, é, não quero errar a idade, mas eu acho que é isso 94, 95, enfim e ela também, ela é a mesma coisa né? ela, ela viveu muito Grêmio né? em função do meu tio, meu tio vem de Sim. Portugal ele vem de Portugal né? eu não só não lembro se ele era Benfica ou Porto, não vou lembrar não vou lembrar ele vem para o Brasil e adota o Grêmio né? ele adotou o Grêmio aqui e era português mesmo, português da, da gema, né? Mas ele adotou o Grêmio, ele gostava Sim. do Grêmio e começou a frequentar o Olímpico. E a tia da Lila, junto com ele, começou também a entrar nessa coisa de vamos pro estádio, vamos pro estádio. Eles tinham um bar, né? Ele, a minha tia ela, tinha, ela era dona de bar e aí às vezes ele trabalhava no balcão, aí ela, às vezes, eles se revezavam, às vezes trabalhavam juntos, atendendo, né? E quando dava eles corriam pro Olímpico para ver o Grêmio jogar, né? E aí minha tia Sim. ajudou. A tia ajudou com cimento, né? No estádio olímpico, quando o Grêmio começou a fechar o segundo anel, né? Também ela ajudou com a campanha, no cimento e na construção do olímpico também. Ela ajudava Uau. com cimento, com tijolo, com o que dava, ela, ela fazia doação.
0: Não tinha como não
1: ser gremista, né? É, não tinha, né? E aí foi uma coisa que foi muito E até teu
0: próprio sobrenome, né? Tem, tem, tem o... Como é que era o nome do, do Rola famoso?
1: Não, o Foguinho, <risos> que... o um o <risos> É o Oswaldo Rola que tem uma história muito bonita, né, cara? É, como técnico, como jogador e e foi um, um, uma uma pessoa que revolucionou, né? Muita Sim. coisa dentro do Grêmio e também no futebol gaúcho. Era, era é muito louco isso, assim, falar dessas pessoas porque já não estão mais aqui e, e construíram muita coisa dentro do clube, ajudaram muito, né? O seu Verardi é um. Seu Verardi, daqui, a, daqui a 200 anos, né? por mais que gerações já tenham passado, com certeza é, vai estar tá, tá na história. Está na história. Sim. Quem procurar, quem pesquisar, vai achar o nome de Seu uh, Um O
0: negócio que tu mencionou quando tá falando das, da, da, da Grêmio Rádio, é que vocês dão, dão muitas opiniões, né? vocês deixam transparecer Sim. muito o lado torcedor de vocês, o que me chamou, já me chamava muito a atenção isso, e me chamou muito mais a atenção nesse, a gente tá gravando dia 28, o Grêmio acabou de, de jogar no domingo passado com o Atlético, e a gente teve que assistir o jogo pela Furacão TV, né? Isso. A transmissão dos caras, eu pensei assim, cara, nem a Grêmio Rádio é tão colubista como esses caras, velho tá ligado? Tipo, claro. o Grêmio fez dois gols e, não, e parecia que não aconteceu nada, tá ligado? A Coreia do Norte da, de, do Paraná, né? E, então, Sim. como é que é isso, assim, o, e me chama, e me chama a atenção nessa nossa fase ruim também, que, que principalmente no final do, dos jogos, a gente vai mal, a, tu dá muitas opiniões fortes, Uh, cobra, torcia, cobra o clube mesmo como é que é isso assim? uh, ser, a, ser a voz oficial do clube
1: e ao mesmo tempo com razão, bater um pouco no clube é, isso aí é uma coisa que a gente tem que, a gente tem que entender que eu sempre falo muito que a mão que bate também sabe fazer carinho então é. assim, não tem, não tem chapa branca né? não pode ter chapa branca né? por quê? porque a gente tem que ser transparente e honesto com quem nos consome com o torcedor uhum. que é a razão do clube né? é a razão de existir né então eu não, eu não posso ir contra o meu torcedor então eu tenho, eu tenho que fazer com que o meu dirigente fazer com que o presidente Romildo que o Hermann que todos dentro do Grêmio, que eles entendam que a crítica ela tem que, ela, ela vai acontecer e vai ser construtiva. Mas ela vai, ela vai ser forte. Ela vai ser forte. Mas acontece que, ao mesmo tempo, é para o torcedor do Grêmio. Né? Porque como é que eu vou pedir para o meu torcedor venha ser sócio do Grêmio, me ajuda? Se nada está né? acontecendo. E daqui a pouco, tipo, não, cara, eu não posso. Eu, 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 eu vi que o Grêmio não jogou bem. Eu não, posso, eu não posso dizer assim, não, o Grêmio foi maravilhoso. Não, Sim. não foi. Porque o torcedor que está sentado no sofá em casa, ele sabe interpretar, ele sabe, ele, ele sabe o que ele está vendo, ele sabe que o jogador lá não foi bem, não conseguiu cruzar uma bola para dentro da área. E eu não posso chegar e dizer, não, o outro, viu ali, o cara cruzou oito bolas para dentro da área. Aonde? Sabe? Então, Sim. nós temos essa consciência dentro da Grêmio Rádio. Então, a gente, a, gente, a, gente, a, a, a gente faz o que tem que fazer. A gente elogia na hora que tem que elogiar, critica na hora que tem que criticar e toca, e toca o barco. É, é o que eu chamo, é a democracia tricolor. Mas Sim. essa democracia ela é com respeito, ela é com um entendimento de que pessoas ali dentro sabem exatamente a sua função, entendeu? Sim. Eu, tanto é que eu estou lá há 14 anos nunca me chamaram em nenhuma sala do clube ah, para me repreender. Pô, tu falou isso? Não, pelo contrário. Né? Eu recebi até elogios, da mesma forma que muitos que ali passaram também fizeram isso. Então, Sim. é uma coisa transparente, é uma coisa honesta, e a gente tem que ser honesto. Agora, principalmente com o nosso trabalho e com o torcedor Sim. do Grêmio, né?
0: É isso que eu, eu ia te perguntar antes. Se nunca chamaram vocês para falar bah, a crítica está meio pesada, dá uma calmada
1: não, 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 não. Pelo contrário, pelo contrário. Aí que tá Isso é o, mostra muito o, o amadurecimento, né, cara Mostra Sim. muito o, o, o entendimento também das pessoas que estão ali. Porque elas sabem que a coisa precisa daqui a pouco mudar, que precisa acontecer. né Então, é um canal que nós temos Exatamente para poder ouvir o torcedor. E outra, o, pró, o próprio Romildo Bouza Júnior, nosso presidente, o, o, o Herman, ou seja quem for, né, uh, para eles é importante uh, absorver também essa crítica que vem de fora, até para poder, quem sabe, melhorar as coisas internas. Só que o futebol é um processo lento, cara. Muito. As coisas às vezes, realmente demoram a acontecer demoram. Mas é que assim, ó, não é da noite para o dia. O Grêmio hoje está passando por uma reformulação vindo de grandes títulos e é óbvio que a torcida fica muito mal acostumada, por quê? Porque ela quer, ela quer mais Libertadores, ela quer Brasileirão, ela quer mais Copa do Brasil e é óbvio que ela está no direito. Agora, não é mais aquele time do Renato, o Arthur, aquela galera, Sim. agora até que as coisas possam engrenar e possam acontecer, vai demorar, um pouquinho. Pouquinho. vai demorar, agora é óbvio que tem que contratar jogador de qualidade, que daqui a pouco tem que rever é, alguns jogadores que estão no elenco, que já podem sair, que não devem ficar, isso tudo a gente entende, porque a gente consome também, da mesma forma que as pessoas nos consomem, nós também consumimos o torcedor, eu também sei as dores do torcedor, só que, cara, infelizmente a gente não tem às vezes o poder de mudar as coisas. Eu não posso chegar na sala do presidente e dizer, presidente, vamos fazer isso? Não, eu não posso. <risos> Mas agora o que eu posso fazer é o seguinte, levar o que, eu, o, que o torcedor fala lá para dentro. Sim. E lá dentro se trabalha, né? Oh, vamos analisar, vamos ver o que é possível. Agora a gente sabe. Tá, o torcedor é muito passional. O torcedor não escuta com o ouvido. O torcedor Sim. escuta com o coração, né?
0: E dá para ver isso bastante também Uh, em outro material, que é o papo com o presidente, né? que são perguntas uh, que, que a galera caça ali no, no, no Twitter
1: e vai a queima-roupa no presidente. Né? Vai a queima-roupa. E o próprio presidente pede. Não, não é para aliviar, não. não Ele tem, não tem que aliviar. E aí que eu falo, eu acho que, eu, eu acho que mostra muito o tamanho do Romildo, né, cara? O Sim. tamanho dele, o que ele representa, a força dele como torcedor do Grêmio também, né? Claro Sim. que tudo bem, errou, claro que tem erros, óbvio que tem, né? Mas também tem acertos. Agora, a gente tem que saber é, lidar com isso também, porque o futebol, cara, na maioria das vezes, tu muito mais perde do que ganha no futebol. Futebol é muito difícil, cara. É muito complicado, ah, é. entendeu? Tu tem um Palmeiras na tua frente, então, acho que o Palmeiras vai aliviar. Ó, Grêmio, bah, nós vamos dar o título pra vocês. Os caras querem a mesma coisa que a gente. É. Entendeu? E vão se matar pra tentar a taça. E assim vai, né, cara? Agora, é claro que a gente quer qualidade, a gente quer time forte, quer um time que brigue em condições, né? Mas o presidente nunca, 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 nunca desviou de, de, de perguntas. Sempre tomou a, a porrada, aguentou. E ele mesmo fala, não tem... Pode mandar aí o que tiver, porque tem que responder para o torcedor, né? Então, Sim. eu acho que dentro do trabalho que vem sendo feito, a gente tenta ser 99,9% né, ali, sempre honesto, transparente, porque às vezes pode escapar alguma coisa, daqui a pouco tu não falou alguma coisa, o torcedor acha que tu já está escondendo, não quer falar, né, às vezes acontece, mas não, não, não tem nada a ver, né, cara? A gente a está gente sempre tentando levar o melhor conteúdo e, e sempre com transparência, né?
0: E se passa pano no momento ruim, a mais fanática vem para cima.
1: <risos> não, 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 mas eu acho que é aí que tá. A mais fanática é fundamental, né, cara? Todo mundo Sim. ali, todo mundo é fundamental. A gente depende muito da torcida do Grêmio. Né? Uh, quer bater? Eu sempre falo, o torcedor quer bater? Pode bater. Pode bater. Sim. Porque o próprio torcedor do Grêmio, é, é, ele sabe apanhar. A torcida do Grêmio, ela, ela é preparada também para apanhar. Ela é muito grande. Ela é, a torcida do Grêmio é muito forte. Né? E quando eu falo isso, eu conheço, eu sei muito bem o que eu estou falando. Porque exatamente na derrota, na desgraça, na eliminação... Que a gente cresce. É, é óbvio. E, e o próprio torcedor tem que se dar conta disso. Óbvio que ele vai cobrar, vai ficar bravo, vai xingar dirigente, vai xingar jogador, vai xingar todo mundo, vai xingar a mãe Sim. do Badanha. Mas ele, ao mesmo tempo, depois que passa um pouco o efeito da, da raiva, ele, o próprio torcedor consegue... Uh, entender o seu tamanho. O torcedor do Grêmio é muito forte, cara. O torcedor Sim. do Grêmio tá, ele, ele sabe uh, digerir a, 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 o amargo. Né? Como é o torcedor do River, como é o torcedor do Boca, como é o torcedor do, do Estudiantes. E, e, e essas torcidas pela América do Sul e o Boto Grêmio né, nesse pacote, a, a, gente, a gente sabe muito bem o nosso tamanho. A gente é muito grande. Então, por isso que a gente está preparado também para apanhar.
0: E a gente se uniu na, na hora ruim, né? A gente é se óbvio. uniu na hora ruim e, e, todo esse, e tudo isso que a gente vê agora, uh, a gente passou nos, nos 15 anos sem título e a galera, em vez de abandonar, se uniu, se, se uniu cada vez mais, né?
1: Exato, exatamente. Porque, porque a, a torcida do Grêmio sabe da, até onde ela pode ir. Ela sabe aonde ela, ela pode chegar, né? E isso, isso, isso é uma coisa que, que chama atenção. Porque é, ela... É... Não precisa, eu, eu sempre falo isso, não precisa convocar a torcida do Grêmio, a torcida do Grêmio não precisa ser convocada, ela vai ela, <risos> ela vai precisa que tenha jogo <risos> ela, ela só tem que ter, exatamente tem que ter uns um trocados no bolso e, e uma bicicleta, talvez um, o carro do vizinho né, bota cinco dentro do carro vou, bora, se tiver que ir a pé, vai a pé eu conheço gremistas que, que assim, estavam sem nada sem dinheiro, sem, sem sei lá, sem um tostão no bolso desempregados e que dava um jeito, cara. Pedia Sim. aqui, pedia ali e embora. Conheço cara que, que não tem dinheiro para comprar uma, um refrigerante e toma água da pia, mas vai lá, entendeu? Então, eu acho que isso a gente tem que fazer valer no microfone da Grêmio Rádio, entendeu? É, valorizar muito esse torcedor que, que às vezes deixa de comer para poder estar na arena. Né?
0: E é isso que às vezes me traz uma dúvida, assim, né? Tipo, tu me falando isso... Né? Tu, tu vive o Grêmio, tu é a torcida do Grêmio na rádio e tal, mas todo esse amor que a torcida tem pelo Grêmio será que o, o próprio Grêmio sabe disso? o dirigente do Grêmio sabe disso?
1: cara, eu acho que sim eu, eu, eu acho que eu tenho, eles têm esse entendimento claro que sim, eles sabem a força da torcida do Grêmio e, e sabem desse amor todo mas é aquilo que eu, que eu, que eu falo sempre é, nem sempre o dirigente o cara que está à frente do clube vai conseguir entregar tudo aquilo que o torcedor quer. Ah. Mas muito pelas dificuldades que o futebol impõe também, né? Porque é muito difícil fazer futebol no Brasil e na América do Sul. Sim. É muito complicado. Agora, é, é, se o cara que está lá dentro não tiver esse entendimento e não souber entender o que é o torcedor do Grêmio, ele está no lugar errado. Sim. Isso é óbvio. Isso eu, isso eu mesmo falo. Agora, conhecendo as pessoas lá dentro, eu sei do sofrimento. Eu sei do Sim. sofrimento que ninguém gosta de perder. Se soubesse o quanto dói uma derrota e muda completamente o clube. Sim. Os funcionários do clube, a loja do clube, o quadro social do clube, o motorista do clube, o porteiro. Todo mundo se abate. Se acham Vai, que também. isso é balela, podem ter certeza podem ter certeza o, a dor que a gente carrega numa segunda-feira depois de uma derrota como Sim. foi em Curitiba por exemplo é muito Entendi. complicado muito complicado. eu já eu já vi funcionários chorar da mesma Sim. forma que eu já chorei eu já fui para banheiro banheiro chorar entendeu e já vi funcionários do clube chorar e tem muitos dirigentes que que sentem também óbvio né não, não pensa não mas eles sabem o, o falo tranquilamente assim sem medo nenhum Romildo, Herman, todos. Tem erro? Estão errando? Beleza? Mas estão ali para... Tomar, tomar porrada até o fim. Agora, juntos com os jogadores, com a torcida do Grêmio, e sei lá, com quem quer que seja, nós vamos ter que sair dessa situação de qualquer maneira. Não interessa. Ah, nós tanto. vamos, não vamos tirar conta. na marra, nós vamos mudar até decreto exato, de governador. Exato. E depois, <risos> cara, depois... É o que eu falo para torcida quer bater panela, sentar ali o sarrafo? Senta, critica, não tem problema nenhum. Pode ter certeza, cara, a direção é preparada para tomar porrada. Sim. Né? Todo mundo lá dentro é preparado para tomar porrada, porque o Grêmio é muito grande, cara. É muito Sim. grande. Entendeu? Eu, eu, eu nunca vi. Alguém dentro do Flamengo, dentro do, do, do Atlético Mineiro, dentro do Bahia, dentro do Grêmio, é, do, do Borussia Dortmund sei lá. Eu nunca vi alguém que entra no clube para perder. Sim. Ninguém vai para. Ah, eu vim aqui, vou administrar e quero ser rebaixado. Ah, eu quero perder. Sim. Hoje eu vou tomar de quatro. Não existe, cara. Não existe. Sim. Todo mundo lá torce, trabalha e quer o bem do clube. Só que, Sim. infelizmente, cara, às vezes não acontece. E aí, quando Sim. não acontece. Olha o Cruzeiro, onde é que tá?
0: Né, dá ruim.
1: Levando Olha. corneta do CSA. É, <risos> e vai ficar mais um ano na B, né? É, é foda. Três é. anos consecutivos, um time como o Cruzeiro numa segunda divisão. Eu, 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 não, eu não consigo imaginar hoje a dor do torcedor do Cruzeiro. Virou não um clube divisão. de piscina, né? Cara, é, eu não consigo. É assim, eu falo com alguns amigos de Minas... Não, eu não consigo assimilar, assim. Me, me, dói, cara, me dói, porque eu não, Sim. eu quero passar por isso. Sim. Eu não, eu não queria estar na pele desses caras.
0: Então agora a gente pode ir para a segunda parte do podcast, uh, que são dias de Grêmios inesquecíveis. Aqui pode ser aquele jogo que tu uhum. foi como torcedor e foi inesquecível de alguma maneira, ou que viu pela, em casa e foi inesquecível de outra. E no teu caso que comentou né na, na Grêmio Rádio e foi inesquecível de alguma maneira então pode contar
1: quantas histórias tu quiser
0: podcast Caramba.
1: é teu não três eu acho, eu acho que vou contar três histórias assim beleza em várias assim como como torcedor obviamente Grêmio e Penharol porque batizado assim, mesmo sendo criança né, tal uh, Grêmio e Penharol eu acho que ali foi foi uma coisa assim foi, o melhor, batizado, é, foi o melhor batizado que eu tive assim para começar a me alimentar daquilo, daquilo ali tudo, né? Sim. E depois eu vivi na minha adolescência histórias fantásticas, assim, de viagens, de estar lotado, de chuva, de, 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 de muitas coisas que eu vi, né? Que eu vi, Sim. que eu presenciei, assim, coisas de outras pessoas, assim, porque tu te alimenta não só da tua história, tu te alimenta Sim. da história das pessoas também, o sofrimento... Quer contar uma
0: tua... dessas histórias?
1: Ah, cara, tem uma que tem uma que eu tava. Eu tava chegando no Estádio Olímpico em 2011, Grêmio e Flamengo, que foi o do Ronaldinho, né? O Grêmio, Sim. ali fez 4x2 no Flamengo no um jogão. O Grêmio virou aquele jogo, de 2x0 buscou a virada, e eu tava chegando para trabalhar. Eu já estava trabalhando na Grêmio Rádio, né? Já uhum. chegando para trabalhar ali, e eu, eu tava no. Estacion... no... Ali no, no, no estacionamento, não, mas na, na, na entrada ali nos pórticos, né? E eu vi que tava. Tinha muito movimento ainda, a torcida chegando e tal, né? Faltava duas horas para começar o jogo. Sim. E aí eu, eu vi que eu tinha, tinha um senhor parado, assim, perto de uma das bilheterias, né? Do, assim, do... Do, do, da, do estádio ali, né? Sim. No caso, o lado do estacionamento. Né? Eu fui lá tomar uma, uma cerveja com um amigo, nem podia, né? Tô falando disso agora. Um guaranazinho. Um é. <risos> fui Tomar um Guaranazim, E aí fiz a volta, então quando eu voltava voltando, eu, eu vi que esse torcedor estava caminhando por um lado e para o outro, era, era um senhor assim, devia ter o que, os o máximo 60 anos, e ele estava muito nervoso assim, sabe, caminhava e olhava para o chão, olhava para o chão e eu me aproximei aí eu disse para ele o senhor perdeu alguma coisa né? não sei se documento, identidade
0: que ingresso
1: ele, ele tinha perdido o ingresso cara, cara ele, ele tinha perdido o ingresso ele falou, bah cara eu vim com o pessoal de Santa Maria. Puta que acho, que, acho, que uma, acho que era uma excursão, né? E eu perdi meu ingresso. E eu tô com pouquíssimo dinheiro. Ele tinha dinheiro, talvez ali para um choppinho, né? Mais ali um, um pastel, alguma coisa assim. Não, não, não tinha para ingresso. Ele não tinha condições de comprar outro ingresso. Aí eu, cara. Aí eu, eu tava com. Naquele dia eu tava com 80 pila no bolso. É. Né? Porque cargas d'água eu levei 80 reais, sendo que eu só ia trabalhar, não ia gastar com nada.
0: Né? E, enfim. E na época os ingressos eram 50, né? O de cadeira. É, ah, tava 50, naquela merda
1: assim. Ingresso mais popular, ali 40, não me lembro. Enfim, eu só sei que eu fui lá na. Aí eu, sabe? Então tipo, eu falei assim, vou lhe dar um presente. Eu vou comprar o seu ingresso. Aí, pô, enlouqueceu, né? Aí eu fui. Fui até ali a bilheteria, até comprei ingresso dei na mão dele, ó, ah, isso aqui é presente meu. O senhor vai vai ver o jogo sim, né? Não vai voltar para Santa Maria sem ver o jogo, pelo amor de Deus. Sim. Eu não queria estar na pele dele. Cara, ele me deu um abraço assim que esse abraço até eu já contei, já me emocionei várias vezes. Ele me deu um abraço assim que, que até hoje, eu, até hoje eu sinto o um abraço dele, da, da gratidão assim, né? do carinho e do que ele do que ele viveu naquela tarde, porque foi um jogão, um jogo histórico. Sim. Onde o Grêmio vira um clássico né, contra o Flamengo de 2 a 0, busca 4x2, o Ronaldinho, aquela, dentro daquilo que estava tudo do que vinha acontecendo, e eu voltei para casa, assim, de, bom, fiz o, fiz o que eu tinha que fazer, né? Então essa história Sim. me marcou, né? E a terceira, como, já trabalhando ó, e trabalhando, foi Grêmio e foi Grêmio e, e Lanús também, né, cara? Grêmio e Atlético a Copa do Brasil foi maravilhoso. Enfim, a gente comemorou muito. Fui dormir 5 horas da manhã. Uh, mas o jogo do Lanús, né? O que Porto Alegre virou naquela noite do, de Lanús Sim. É uma coisa que eu, eu vivi intensamente Porque eu, eu sempre falo muito na Grêmio Rádio né? que eu, eu quero ver o Grêmio Penta da América hexa da Libertadores E acho que vou ver, espero ver né? Então o tricampeonato da América Era algo que, que há muito tempo eu perseguia né? Junto com o clube, assim como torcedor Querendo aquilo, né? Sim. Então quando quando o juiz termina o jogo e e dá, aparece né assim o grêmio tricampeão da América eu digo cara é um negócio porra, fantástico né? me achei, aí me lembro que eu me sentei no chão assim desabei, né cara? Eu, estourou até um cabo meu meu microfone acabou estourando eu tava fazendo a fan fest né cobrindo uhum. a fest, e eu me lembro que arrebentou meu cabo e eu digo bom já era eu não vou voltar para o ar mesmo e, e, e os caras me conhecem sabe que, que eu sou completamente maluco né não voltei voltei só para o ar para depois dar bem um depoimento ali junto com o Igor do Igor também tá o Igor Pova o, o, uhum. Rodrigo, o Rodrigo Faturi dei um depoimento emocionado, assim, agradecendo a torcida do Grêmio e tal. E a partir dali, cara, eu, eu, eu só sei que quando eu fui abrir os olhos, eu já estava na guete
0: uhum.
1: Eu saí da, da Grêmio Rádio, saí do estádio e fui ganhando as ruas. Assim, fui caminhando. Quando eu fui ver, quando eu, quando eu me dei conta, eu estava na guete E como
0: profissional do rádio,
1: assim, como é que foi esse dia inteiro?
0: Como é que foi a, a acordou? E é o Grêmio Lanús, Grêmio vai ser campeão da Libertadores, campeão tenso. da Libertadores, como é que foi? Como
1: tenso, é? Tenso.
0: Consegue detalhar algumas coisas
1: que aconteceram? Tenso, cara, tenso, 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 o tempo inteiro. Olhava o relógio e, e para me acalmar de vez em quando, no, no próprio no celular eu olhava os gols do. O gol de 1x0, o gol, do, 1 a 0, o gol do, do, do Cícero, né? Sim. Ah, ah, o, do, o gol do primeiro jogo, pra dar para dar uma aliviada, né? e me lembro que eu não quis almoçar eu acho eu, eu, eu comi muito pouco porque tudo me repugnava uhum. o estômago meu uhum. sabe eu estava muito tenso aí eu me lembro que quando eu chego no estádio e era seis horas da tarde ali cinco e meia seis horas da tarde e eu, eu olhava o horário do jogo eu digo, cara é uma eternidade para chegar o horário né? então tipo é, é foi uma coisa muito louca assim as horas parece que o tempo não, não queria passar e, e eu me lembro que eu eu fiz tudo que eu tinha que fazer, assim, consegui fazer tudo. Botei meu equipamento na, na mochila, botei meu uniforme da, da rádio e tal, deixei tudo direitinho, saí de casa. E aí vendo aquela as ruas já com azul, preto e branco, gente, gente por tudo que era lado, cara, Sim. todos os bairros que eu passei até chegar na arena, era incrível, era incrível, assim. Eu nunca vi tanto... Os gremistas pareciam que saíam de, de lugares que não... E aí eu me lembro que quando eu chego na Arena, a, a primeira coisa que eu falei para alguns um porteiros, eu disse que comece o jogo de uma vez, porque eu, eu quero ser campeão da América, né, cara? Sim. É um, um, um título do continente, é um negócio muito louco, né, cara? Sabe? Aí quando começa o jogo, aí por incrível que pareça, eu consigo me acalmar um pouco, porque eu tô no ar, estava trabalhando e tal aí sai, quando o Grêmio faz 2x0 no primeiro tempo, tinha um rapaz atrás, assim, que tava, tava com cerveja ali e tal, tinha, acho que era, era uma turma que tava, eles eram de, eu acho que eles eram de encantado, não lembro agora qual Sim. era cidade do interior, e eu me lembro que eu olho pra ele, assim, ele me abraça, né, nos 2x0, e ali eu me lembro que eu falei assim, acabou, o Lanús não não, o Lanús não vai ver nem a cor da taça, acabou. Sim. E ali eu, quando virou o segundo tempo, eu, eu já tinha comigo que o Grêmio era tricampeão na América. Eu já estava comemorando por dentro, assim, sabe? E aí foi só questão de tempo: 20 minutos, 28 minutos, 32 o minutos. O tempo não passava. É. E aí, 43 minutos, e vendo a torcida do Grêmio uhum. fazer a festa em Lanús, porque pelo telão a gente acompanhava, e daqui a pouco entrava as imagens da Gete, e entrava aí tu olhava a, a, a FanFest dentro da arena, aí eu só ficava imaginando, cara, o que vai ser o Rio Grande do Sul, né, cara? O que vai ser? Porque a gente aguentou muito também os colorados, né, cara? A gente muita Sim. falta, né? e aí ali ah nós, uhum. nós encostamos em vocês, o Inter é bicampeão, e ali a gente conseguiu né, o tricampeonato, e aí, ó, silêncio para vocês agora, que nós estamos na frente de novo, né? Então, chegamos, em, chegamos, o Grêmio foi o primeiro clube a ser campeão da América, foi o primeiro clube do do grande a ser bi da América, e foi o primeiro clube a ser tri da América. Então, isso eles não vão conseguir tirar, entendeu? E espero que o Grêmio possa repetir aí, sendo o primeiro clube do Rio Grande do Sul a ser tetra, né? Então, e nós vamos buscar... Eu levo muita fé no Grêmio, que o Grêmio nós vamos buscar mais uma. E vamos buscar, com certeza. Certo. Vai, vai, pode até demorar um pouquinho, mas nós vamos buscar. Não, não,
0: busca. podemos, não podemos duvidar da força da torcida e do próprio Grêmio. Teria mais alguma
1: história para contar pra gente ou podemos ir encerrando? Cara, a, a última, assim que eu posso contar do estádio, como torcedor, que, que, que me emociona muito também, foi em 1996, no título do Campeonato Brasileiro o Grêmio tava ganhando de 1 a 0, estádio lotado, e o torcedor do Grêmio começou a ficar muito tenso na arquibancada, porque faltava 5, 6 minutos para acabar o jogo, né, claro Sim. que ainda tinha mais um pouquinho, né, que o juiz sempre dá mais um pouco, mais um cheiro, né, e, e tinha um cadeirante do meu lado, um cara, é. né, um, um rapaz que, ele, acho que era do interior, ele não tinha as duas pernas, tava na cadeira de rodas, assim, e do meu lado, e ele tava com, tipo, um crucifixo, assim, tava com uma, uma cruz ali, né, eu tava com cheio de corrente, assim, de, de religião, e ele tava sentado ali, tipo, na cadeira dele, tranquilo, encostado no fosso, perto, perto do fosso, pro lado de, da, da bandeira uhum. de escanteio, aonde eu ficava em pé. Isso no, no, do lado da, da social ali. Sim. E todo mundo de pé. Aí o estádio levantou, né? Ninguém mais sentou. E eu fiquei do lado dele. E ele dizia assim para mim, tá nervoso? Ele perguntava para mim, eu digo, cara, eu tô, eu tô levando fé, eu acho que vai dar, e ele dizia assim, vai dar, vai dar, tá fechado, tá fechado, e só que a gente sentia do nosso lado os, os outros torcedores ruendo unha, o, sabe, é muito complicado, porque todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer o gol, né, e faltava um gol, e faltava um gol, e cara, 39 minutos do segundo tempo, uma final de brasileiro contra a portuguesa, tu enlouquece, porque tipo, pá, não vai dar, né, falta pouco, Sim. os caras estão fazendo cera amarrando, e ele, cara em nenhum momento ele disse que não ia dar, e eu também eu tava muito fechado, eu digo, não, o Grêmio vai ser campeão no final, o Grêmio vai fazer um gol aos 48, 45, 44 cara, e quando ele termina de, ol de me olhar e falar comigo, ele disse, vai dar a gente vai sair daqui com o, título. o grêmio a gente vai ganhar as ruas aí com o Grêmio bicampeão brasileiro quando Sim. ele termina de te falar o Carlos Miguel, eu falo, eu falo sempre isso pro Miguel e me emociono, né? Eu conto essa história pro Miguel direto. A gente sempre recorda isso. Quando ele termina de falar, o Miguel pega aquela bola no meio campo e toca para dentro da área. E uhum. eu, cara, ali o tempo congelou. Ali, assim, eu ali eu vi que tudo parou. Né? Eu não sentia mais cheiro. Eu não conseguia, uhum. ouvir, eu não ouvia o estádio nem. Eu, eu, eu peguei assim, eu olhei o traje... eu fiquei olhando a bola eu olhei, cara, eu olhei pra cima, pra ver a trajetória da bola, quando ela bate na cabeça do Zé Afonso e, e, e vem pro pé do Ailton e o Paulo Nunes estava chegando junto, e eu disse assim, Tô... cara eu falei, sai daí, Paulo Nunes eu mesmo disse, sabe, porra, não vai nessa merda, né, não vai na bola e aí o Ailton vem, cara, chapando aquela bola de, com fome, assim com, com, com raiva, né e a perna que não era dele ele senta a, a paulada no canto do, do, do Klemmer e aí, velho, a, a explosão, que, o, que, o que eu vi na minha volta, bom, pra tu ter uma ideia, cara, eu, eu me urinei, né, meu? Eu me mijei. É, a, a, a tensão era tanta, eu me mijei, cara, assim, ó, eu conto essa história, eu, eu me mijei, eu, eu deixei, e... deixei deixei rolar, deixei acontecer. Aí eu sei que depois eu fui no banheiro, peguei um copo plástico com água, assim, e tocava água na minha, na, na minha bermuda, né, pra tirar uhum. o, cheiro, o cheiro da urina. E, e de tamanho era a tensão. Uhum. E aí, quando dá o gol, ele, ele olha assim, começando a ele chorando, né? Me abraçou assim. Eu, eu falei, cara, que ia dar. Eu digo não, a gente levou a fé mesmo. E aí, eu me lembro que um torcedor do Grêmio agarra ele e puxa ele da cadeira de rodas, a cadeira de rodas vira e, e ele pega ele no colo, ele sem assim, as duas pernas, assim, tipo, uhum. né, só os tocos da perna, assim. E a gente fez aquela festa, cara, abraçado. Caralho,
0: assim. quer foder
1: <risos> E aí, botamos ele na cadeira de novo o juiz termina, a gente fica para ver a taça, a volta olímpica, e aí, cara, quando tu sai do Olímpico, quando tu começa a sair do estádio, era um pôr de sol, assim, já tava noite, já tava noite, assim, mas tava uma tarde linda, né, cara? Um dia, Sim. Cara, tu vê a Zen, Menino Deus, a Guete, o Centro, Cidade Baixa, cara, era gremista, ajoelhado, sentado, bebendo, enlouquecendo, correndo, se abraçando... Gente que tu nunca viu na vida, cara, todo mundo comemorando. Cara, foi o melhor Natal, porque aquele jogo foi 10 dias antes do Natal. Aquele jogo Sim. foi 15 de, de dezembro, né? domingo. Foi 10 dias antes do Natal. Então, foi o maior presente de Natal que o Grêmio nos deu né? Sim. Na, naquele ano. Então, foi aquilo ali me marcou muito, cara. Então, foi com certeza uma das melhores histórias que eu vivi também dentro do, do Estádio Olímpico. E, cara, ficaria aqui... Mais tranquilamente cinco horas contando outras histórias, mas isso pode ser numa outra, uma outra oportunidade. Sim, não,
0: teremos outra. Rola, então chegamos ao fim de, do episódio 32 do Dia de Grêmio. Cara, que conversa sensacional pelas nossas resenhas lá no Foot Eu já sabia que ia ser um. Que tu é uma enciclopédia de Grêmio, né? A gente sempre recorre a ti para saber o passado do Grêmio. Então, queria te agradecer por ter aceito o convite e por ter gravado essa conversa comigo volta sempre que quiser o podcast é teu e admiro muito teu trabalho no Grêmio e dá Grêmio dá o teu recado
1: final e era isso valeu, eu que, cara, eu que agradeço acho que tem mais aqui é que continuar com, com, com esse, esse bate-papo de gremista para gremista que tu vem fazendo aí com, com várias pessoas, e, tanto do meio jornalístico como torcedores pessoas Sim. que vivem o Grêmio acho muito legal, acho válido né, é um trabalho legal assim, de, de, de se fazer né? não deixa de ser um trabalho porque dá, é, fazer isso que tu tá fazendo dá trabalho sim, porque é tempo né, é, é gravar é editar, enfim e mandar um salve para toda a torcida do Grêmio pedir que o pessoal acredite né, que, que leve fé, que a gente vai sair dessa situação e que 2022 com certeza né, a gente espera que já seja um ano diferente, com mudanças importantes né, Para nós no clube e que não deixe de criticar né? Aquele torcedor Sim. que paga o clube e até mesmo aquele que não paga o clube, mas que é gremista igual, né? no coração, no amor, continue cobrando. Que não alivie, não, porque o Grêmio só cresce em cima da cobrança e em cima da, da força do seu torcedor.
0: Sim, com certeza. Acreditem no Grêmio, respeitem o Grêmio, que nós vamos sair dessa. Então era isso. Dali Grêmio e tchau! Sou o Grêmio, onde o Grêmio